0: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Duas Copas, a nova série aqui do Golaço, canal de podcasts do site gol.com. Assine o feed, busque aí no seu aplicativo de podcasts, no Spotify, Golaço, e você acompanha todas as séries produzidas pela equipe da gol.com. O Duas Copas, como o nome já diz, vai acompanhar tanto a Copa América masculina quanto a Copa do Mundo feminina. Eu sou Paulo Júnior, terei sempre a companhia de Juliana Arregui. Tudo bem, Juliana? Que tal Brasil 3x0 na Jamaica? Sua primeira palavrinha aí sobre a estreia com vitória. Bom dia.
1: Bom dia, Paulo Júnior. Bem bom dia mesmo, que a gente chega bem cedo aqui <risos> para comentar. Ah, acho que a gente pode falar bem, por enquanto, nessa seleção do Brasil, mas nós teremos um podcast inteiro aí para secar isso.
0: Gustavo Franceschini, editor-chefe da Gol, vai estar tá aqui com a gente eventualmente ou quase sempre. Tudo bem, Gustavo? Que tal tá o primeiro domingão aí de seleção brasileira na Copa do Mundo?
2: Tudo ótimo, Paulo. Boas vitórias do Brasil, somando 10 a 0, mas são pesos diferentes, né? É, seleção feminina bem mais animada todo mundo acho que mais empolgado com a seleção feminina nesse começo de, de Copa do Mundo vamos ver como é que as coisas se desenrolam até o fim desse, desse mês cheio de coisa pra gente fazer aqui
0: E Gabriele Martinez nossa convidada de hoje lá do Museu do Futebol para falar muito da estreia da seleção também do que vem por aí com a seleção dos homens, tudo bem Gabriele, que tal o seu domingão de Copa do Mundo, bom dia
3: Bom dia Paulo, bom dia a todos, é isso né a primeira impressão das meninas foi muito boa na Copa e vamos ver o que vem pela frente
0: Vamos começar falando da repercussão, é, Juliana, obviamente já se falava muito antes do torneio começar de uma repercussão acima da média, transmissão de todos os jogos, TV aberta, Galvão Bueno, a mídia alternativa e independente muito presente nas redes sociais, é, vamos começar esse papo, o que, que você achou da estreia do Brasil no que diz respeito a isso, chamou sua atenção, de fato muita gente ligada no jogo?
1: Chamou sim, Paulo. Acho que, principalmente porque a gente comentava mais cedo aqui... É, foram 21 pontos que bateu no, na audiência. E isso é muito para um domingo na Globo, né? A média... É, falaram que a média é, é 10 pontos. E um domingo de manhã, digamos que é ideal, né? para um jogo, principalmente para assistir família. Me, me chamou muito a atenção isso, né? Ser uma coisa muito familiar nas redes sociais, principalmente as hashtags é, Guerreiras do Brasil e, e eu acho que foi uma causa muito abraçada por muita gente de visibilidade, então você vê atores globais chamando isso influencers e enfim é, eu não... É, tudo bem que já existiram muitas propagandas sobre essa seleção feminina, a gente tem visto muita propaganda na TV, a própria Globo mesmo com o Galvão Bueno dando um peso enorme né? tudo que o Galvão narra confere um peso porque ele é o grande narrador da Globo há anos mas eu acho que eu não esperava que talvez tomasse essa dimensão toda E isso eu achei muito positivo assim, pra, Pelo menos para as mulheres, para as pessoas saberem que existe o futebol feminino Para as pessoas saberem que existe uma Copa feminina Para muita gente essa é a primeira Copa Então é importante que pelo menos nessa primeira impressão tenha sido boa
2: Eu acho que essa a, a repercussão confirma um pouco do que a, a, a Copa parecia ser A gente já está falando que a Copa ia ser grande Há semanas, talvez até meses, porque a gente via a Globo se mobilizando para fazer uma transmissão, é, as marcas começando a investir, então você pega o, o intervalo ali, você tem propaganda do Itaú, da Brahma, tudo com as jogadoras da seleção brasileira, uma coisa que não existia antes. Era um pouco de se esperar que tivesse muita gente falando sobre, mas me chamou a atenção que o público reagiu muito bem a isso. Então é a confirmação de uma coisa que já tá rolando há algum tempo, aí você vai olhar a audiência, 21 pontos, você vê todo mundo ligado, alguns eventos que são pontuais, mas que são significativos, o Sesc Pompeia é, fez uma transmissão especial, Maíra Siqueira estava envolvida lá como, como comentarista, estava é, mostrando ali no Twitter bastante gente no, no evento, enfim, uma mobilização mesmo, as pessoas se mobilizando para assistir, eu recebi uma mensagem do meu pai no, no domingo de manhã, achei engraçado, e aí, vocês vão ver o jogo das meninas aqui, tá todo mundo querendo ver o jogo delas e tal, Falei, vou, pai, eu vou trabalhar, então vou ver o jogo delas agora e depois vou ver o jogo da seleção à tarde. Ah, não, à tarde eu nem quero saber. À tarde, uhum. meu, eu tô sem saco <risos> pro time do Tite e não quero ver.
1: Ninguém acho... quer ver homem
3: jogar bola. <risos> Eu acho que é um pouco isso. Além das pessoas se mobilizarem pra ver o jogo, esse envolvimento, não só ah, vou assistir o jogo porque tá passando aqui domingo de manhã vou ver, não. Parar pra ver o jogo, sair de casa de manhã cedo, tipo, esse clima de Copa do Mundo mesmo tá na cidade toda. E teve também uma transmissão no Museu do Futebol, Exatamente, né, Exatamente, no Museu do Futebol a gente teve bastante gente lá no domingo de manhã, teve alguns movimentos feministas que foram ver o jogo, uma grande mobilização e muita gente, isso, vindo torcer pra seleção, Eu acho que é um pouco esse clima, essa coisa do, não quero ver mais o masculino, quero um sangue novo, quero ver coisa nova na seleção.
2: E acho que nem precisa ser uma disputa, na verdade, mas é, é interessante que a, a, a galera tá afim de ver. É, e, e, e isso não foi um número só, só no Brasil, né? É, a Ju tava falando dos números da, da transmissão da Globo ontem, que é isso, 21 pontos num horário que normalmente é 10. Tenho minhas dúvidas se não foi mais audiência do que o jogo da seleção masculina tarde, que já é uma outra oferta ali, né? Brasil e Honduras, a gente vai falar mais. Mas na Inglaterra tava os números de, de audiência que saíram hoje, é, o jogo de ontem, Inglaterra e Escócia, a Inglaterra venceu. Bela apresentação do, do, do time da Inglaterra. Foi total o pico de audiência do, da transmissão. Foi 6 milhões de pessoas. 38% da audiência de share naquele momento do, do, da televisão britânica. Maior audiência da história de um jogo feminino é, no Reino Unido. Então, os números, e vem sendo assim, a gente tem seguidas quebras de recorde de, de público em estádio na Europa. A Champions League foi muito... Chamou muita atenção é, a final da Champions League. A Espanha é, também está com grande Espanha públicos, também, né? exatamente. O Atlético de Madrid tinha conseguido bons públicos. Então, já é uma crescente. É legal que agora, no momento chave, em que está todo mundo olhando para lá. É, o público também tá reagindo muito bem.
1: E eu acho que a gente quebra também essa, essa é, ideia que existe que futebol feminino não dá audiência, né? Porque eu acho que a questão é você passar. Se você passa as pessoas se interessam, né? Claro que no caso específico dessa Copa, houve uma preparação enorme para vender mesmo esse Mundial. Então teve... É, a Ana Thaís Matos, comentarista, falando na Fátima Bernardes, teve as propagandas com as jogadoras, é, falou sobre isso em quase todos os programas né, na Globo, e foi uma transmissão de peso mesmo, a Globo passou, a Sport TV passou, depois todas as mesas redondas de futebol dedicaram algum tipo de espaço para isso... Mas eu acho que é exatamente isso, é você oferecer ao público e ver o público consumir isso. E até falando de audiência também, é ver a audiência que a Band conseguiu no Brasileiro Feminino, né? Quando começou a exibir os jogos. Tem conseguido uma audiência muito maior do que tem no, geralmente aos domingos. Os
3: públicos nos estádios melhorando também, é isso. Você começa a criar o hábito, as pessoas começam a se acostumar e não tornar, tipo, ai, ah, vai ter um jogo. Não, ah, toda semana tem jogo, toda semana vou assistir e criar esse hábito de.
2: Mas acho que essa promoção que a Ju comentou é fundamental, porque as TVs normalmente. Exibem esporte feminino em geral, futebol é, é. A gente discute mais, mas isso acontece também com a Superliga de Vôlei. É, se você não fala do que vai acontecer, se você não marca durante a sua programação de que, olha, nesse fim de semana tem um jogo super importante entre Corinthians e Santos no Brasileirão Feminino. Não tem como a galera a se envolver com aquilo da maneira como você gostaria. Faz parte a aulinha básica do Luciano do Vale dos anos 90. Você tem que, de fato, promover o que você está tá exibindo e não simplesmente colocar na tela como se fosse ah, vamos preencher a grade aí, mas quando abrir o nosso programa de debate aqui a gente vai falar 50 minutos de Flamengo e 50 minutos de Corinthians.
0: E a coisa de criar um lastro na memória também, né? Provavelmente a gente tá vivendo a primeira Copa do Mundo que as pessoas vão lembrar de fato onde elas estavam no dia dos três gols da Cristiane, esse tipo de coisa que já é tão... e que ajuda o futebol, que alimenta o futebol, né? Eu não, eu não lembro se eu tava assistindo Brasil e Estados Unidos de 2007, por exemplo do gol antológico da Marta, não sei nem dizer se teve transmissão ao vivo aquela Copa do Mundo para o Brasil, provavelmente Acho teve. Acho que a
2: SPM Brasil transmitiu. Eu lembro da, eu lembro da final Marta, é, contra, contra a Alemanha, a Alemanha. Não. foi a Alemanha, né, que a Marta foi. perdeu o pênalti, eu lembro da transmissão na SPM Brasil.
0: E a gente não tem muita memória, né, porque não tem esse lastro da memória. Eu eu, tava, eu tô aqui, por exemplo, com o Marco aberto, uma entrevista com a jogadora da Espanha que marcou o primeiro gol, é a primeira vitória da Espanha na história das Copas, então ainda... Né? A gente ainda vive um, um, um tipo de campeonato que ainda está criando esse lastro de memória. Né? Talvez também a nova geração de torcedores na Espanha vai lembrar onde estava na primeira vitória da Espanha em Copas. Aí a gente começa a amadurecer um pouco, porque é o que eu sinto mais falta. Assim. Como a gente é, é só a oitava Copa do Mundo e as outras não tiveram mega coberturas, criar esse, esse fluxo mesmo, né? as pessoas começarem a lembrar da, da Copa do Mundo, ela entrar de fato na rotina
3: Talvez isso... pelo circuito também de ser diferente, né? Tipo, das principais potências do futebol feminino não seriam as principais potências do masculino, como isso é diferente na imprensa, principalmente. O torcedor não guarda tanto aquilo e não se difunde tanto, né?
1: Eu ia comentar isso. Acho que um diferencial enorme dessa Copa, claro que além da evolução do futebol feminino, é o fato de ser na França. E a França tá no momento de apostar muito Sim. no futebol feminino. Né? Lá eles estão com a, a televisão francesa na rede aberta, que é a, a, é a maior, é, enfim, a maior audiência deles, tá transmitindo todas as partidas, Sim. Né? o presidente estava presente na abertura, então é, tem, tem sido trabalhado isso muito, tem sido muito divulgado, a própria FIFA mesmo tem é, criado muita campanha pelo futebol feminino, Então, é, mas acho que o fato da França ser uma potência grande no futebol, você ter estádios de peso sediando... Os grandes clubes também, né? Exato, ter grandes clubes, você tem o PSG, você tem o Lyon, né? que o Lyon feminino Sim. é muito melhor do que o masculino, <risos> inclusive, mas acho que o fato é, de ser lá esse ano... É, mexe muito, até porque tem mexido com o imaginário das pessoas, lembrando da França de 98, né? Então, até tem existido essa comparação. Eu, particularmente, não gosto da comparação do masculino com o Sim. feminino, mas por uma questão de memória, é legal você lembrar. Poxa, na Copa de 98 tinha isso, agora na Copa de 2019 tem isso. É legal, essa né? coisa da memória, mais, né?
2: E uma coisa que eu fiquei pensando, vendo o jogo, o primeiro jogo que eu vi da, da Copa foi o Alemanha e China, é, no sábado de manhã. Eu tava pensando, o jogo pode não estar tá grande coisa, ou. ou... Ali eu estava gostando de estar discutindo aqui antes de começar se o jogo foi, foi, foi bom ou não. Mas é muito legal você estar tá vendo um jogo que realmente vale alguma coisa. Aquilo é uma chance de ouro pra, essas, pra, pra todo mundo que tá participando. É um, é um jogo que vale alguma coisa. Passou é, uma hora, começou um jogo do Sub-20, Equador Estados Unidos. Pra galera que está disputando, talvez valha, mas se você é, for campeão mundial o campeonato o campeonato mundial sub-20 do masculino ele serve basicamente para daqui a 10 anos a gente pegar uma foto antiga do pogba e falar que ele já ganhou alguma coisa então a, a Copa do Mundo Feminina não essa é, quem ganhar ali meu tá na história aquele torneio vale muito é, é legal você como espectador por lazer é, assistir um jogo assim
0: Vamos ouvir o gol da Cristiane, a narração do Galvão Bueno pra gente passar a falar um pouquinho do time brasileiro, do Bola e Campo, né? Expressão que você gosta muito, né, Gustavo? O bola e Campo. Vamos ouvir o gol da Cris, o primeiro com o Galvão. Olha o toque de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! gol! O Brasil! Galvão que perdeu o primeiro suspiro do gol porque criticava, acho que com razão, <risos> a semelhança dos uniformes, né? Coisa que.
2: Pô, você achou? Eu não, eu não me incomodei com a semelhança. Não. Eu tive essa discussão em casa.
0: Exatamente o contrário. Eu jamais criticaria, mas eu entendo. Porque o Galvão pegou a transição pra, pra Copa monocromática, né? Sim, Ele viu sim. o Brasil jogar de Colômbia, o Brasil <risos> jogar de é, calção amarelo. Acho que chamou a atenção, né? E aí, Cristiane, é, ela mesmo disse que foi uma, uma estreia muito acima da expectativa, a volta por cima, uma, mas também não dá pra dizer que é assim um, uma personagem improvável, né, já que tem um faro de gol absurdo, né, que que o vocês, que, que vocês acham aí do bola da, da Cristiane, pra depois a gente falar um pouquinho da volta por cima que ela deu.
1: Eu acho que a, a Cristiane, ela sempre chama muito a responsabilidade em campo, né? A gente quando fala da seleção feminina, a, a, sempre acaba destacando a Marta, até por, por motivos óbvios, né? Mas a Cris, ela tem muito essa questão de liderança. E eu achei muito interessante ela ter se posicionado pela primeira vez esse ano, falando da depressão depois da Olimpíada. A gente não, não fala muito sobre isso, mas é comum a depressão em atleta de alto né, nível de desempenho. E o fato dela ter conseguido fazer três gols, a gente até. Circulou muito, assim, nas redes, por exemplo. A Cris ficou quase um ano sem jogar mesmo partidas oficiais, né? Então, ela. Assim, ela tinha o quê? Um ano que ela não entrava em campo com a camisa do Brasil e vai lá e já começa com três gols na abertura, né? Do, na abertura não, né? Mas, assim, na, na estreia do Brasil na Copa. É aquela coisa que a gente fala: a pessoa merece até por tudo que ela representa em campo e essa provavelmente é a última Copa
2: dela, né? O que me chamou a atenção, e eu achei engraçado porque eu me senti acolhido pelas pessoas, eu, eu sempre, a primeira vez que eu vi a Cristiane jogar, eu acho que a Marta já estava junto, foi PAN de 2003, é, eu sempre gostei muito da Cristiane, sempre foi minha jogadora favorita. É, e eu vi ontem muita gente também falando exatamente a mesma coisa, nossa, eu sempre gostei muito da Cristiane, sempre foi a jogadora favorita. O que não é demérito nenhum pra Marta. Enfim, acho que muita gente também tem a Marta como jogadora favorita. Mas é legal porque nessa coisa do lastro de memória que o Paulo tava falando antes, a Cristiane tá no meu lastro de memória. Eu lembro dos gols que ela fez, eu lembro do papel dela. São 15 anos vendo ela jogar. Então, é legal isso. É legal repassar dos momentos bons, dos momentos ruins. E, meu, ela é muita bola. Aquela primeira cabeçada ali é loucura. É. Não, tem, não tem... Assim, é, é muito difícil você ver tanto... No... Não, sem entrar na comparação do futebol feminino e masculino, é, é muita é muita classe ali. Muita a, a técnica
3: maneira... num, num gesto que geralmente é muito de força, né? A cabeçada, mas a forma como ela consegue colocar a bola, tirar da goleira, eu também acho impressionante.
2: E aí, é meu, é cenário ideal pro atacante, né? para atacante, no caso. Ela meteu três gols, cada um de um jeito. Um gol de falta, um gol de oportunismo e um gol com a técnica de centroavante absurda, né? Então, meu, dia perfeito, animal...
0: E para aumentar, né, o valor, todo mundo no entorno dela perdeu gols que provavelmente ela faria. <risos> Exatamente. E pelo menos umas duas bolas da Debinha, umas duas bolas da Ludmilla, que a Cristiane, se cai no pé dela, ela podia ter feito quatro gols. É, claro que também tem aquela coisa da goleada, né? Quando você... eu, eu terminou o jogo, eu fiquei com a sensação de que podia ter sido mais. Isso incomoda um pouco, né, quando você vê que o time que você tá torcendo pode fazer sete, oito... É, mas é óbvio que não é tão simples fazer 7-8 num jogo de Copa do Mundo também. Mas enfim, o que, que vocês o que, que vocês dizem do time? E pra falar um pouquinho da Marta também, né? O Vadão não, não quis é, entrar em detalhes, deixou pro departamento médico. Hoje de manhã ela treinou no campo. Tá treinando provavelmente agora, no horário tarde já na França, mas manhã aqui pra gente. O é, que, que dá pra imaginar do time com essa. Com a Marta eventualmente saindo do banco. Ou já começando como titular no lugar de uma das quatro ali da frente?
3: Eu acredito que a melhor chance dela entrar é justamente durante o jogo, talvez mudando a partida, do próximo jogo contra a Austrália seja uma boa alternativa. Eu gostei muito que provavelmente ela entraria no lugar da Andressa Alves. Apesar do pênalti perdido, eu gostei muito do jogo dela ontem, aquelas entradas pela lateral, os lançamentos. Eu acho que talvez seja uma boa ela entrando durante o jogo para não forçar ela desde o começo, talvez, perdê-la para uma possível segunda fase.
2: Oh, achei a Andressa incrível porque todos os jogos que eu vi do, do, desse fim de semana, do, desde, a, desde a abertura... No, na Copa do Mundo Feminina, todos os jogos tem muito espaço para meia que consegue lançar. É, tem sempre o um espaço ali de... Isso aconteceu no jogo da Alemanha contra a China, vi ontem também no jogo da Inglaterra, o Brasil teve três ou quatro chances que a Andressa encontrou uma bola ali nas costas da defesa adversária Com algum atacante brasileiro entrando em velocidade Então é importante ter alguém que tenha essa, essa visão de jogo E ela jogou bem mesmo ontem Conseguiu achar a Debinha no primeiro tempo Duas bolas Sim. incríveis ali
1: ah, E a Andressa, eu, eu, que uma coisa que eu gostei muito dela É que ela jogou na posição que ela joga no Barcelona Porque nos últimos amistosos Eu acho que vale destacar Ela vinha jogando na lateral, improvisada E assim, completamente anulada Então ficou um, um jogo muito esquisito Ela ficou uma jogadora anulada Ela saiu até um pouco contrariada assim Algumas vezes de campo, então foi muito bom ver ela jogando na posição onde ela realmente rende bem, onde ela consegue ser útil à seleção.
2: E como é que como é que vocês acham que ela combina com a Marta numa eventual volta da Marta pro o time? Que, ok, talvez o próximo jogo a Marta saia do banco, mas é difícil imaginar que a Marta continue assim se as condições físicas dela permitirem que ela comece. Como que combina a Marta e a Andressa para que a Andressa não tenha que voltar para lateral?
1: Eu acho, é, a gente usa muito no masculino o termo garçom, né? No caso, eu acho que seria garçonete, né? ela é muito boa na criação, pra, pra criar jogadas. Então eu acho que a Marta ela rende em qualquer posição, óbvio. Mas antes a Marta tava sendo muito obrigada a voltar pra marcar. Acho até que isso é inviável, né? Vendo que ela tá se recuperando fisicamente. Então se você deixa a Marta um pouco mais solta na frente e alguém no meio que consiga fazer essa, essa bola chegar na Marta, é, André Salvo seria esse nome. Pra mim, pelo menos. Não sei o que a Gabriele acha.
3: Sim, eu talvez traria a Bia do time e traria isso, faria isso. Traria a Andressa mais pro centro, a Marta mais pro centro
1: e... E a Andressa flutuando pela frente. É, até falando da Bia, eu achei ela completamente apagada exato, no jogo ontem, Exato, né?
3: eu também achei que ela, desse pessoal de frente com a Debinha, a Andressa e a Cristiane, ela foi a mais apagada dessa linha.
2: Mas a galera precisa colocar o pé na forma também, né?
3: É. Debinha
2: <risos> e Ludmilla entraram bem, deram... Enfim, a Debinha saiu jogando, a Ludmilla entrou depois, as duas tiveram chance, é, apareceram bem, fizeram o time jogar. A Ludmilla entrou, fez o time jogar bem, apesar de foi no momento que a Cristiane saiu. Mas muito gol perdido, né? Volta um pouco do... É claro, não é fácil golear, mas pode fazer falta. Isso é uma coisa que a gente tá num grupo super difícil. A nossa primeira impressão é ótimo, o Brasil ganhou de 3 a 0 Mas a gente não sabe, o time da Jamaica é a, a melhor ou única Jamaica da história. É... Não é um time que vai oferecer provavelmente muitas, muitas dificuldades para né? Itália e Austrália.
0: Grande chance de ser balanço de saldo de gol mesmo, a Jamaica, né? Num último jogo, um Austrália e Jamaica, se a Austrália estiver precisando golear para ser líder do grupo ou algo do tipo, provavelmente consiga. É, e, só, e destacar também, foi muito falado ontem, né, a atuação da goleira da Jamaica, né? É, acima da média, eu acho, para um, adversárias fracas, adversárias que não são as principais é, de, em nível técnico, eu acho que é a principal goleira que eu já vi jogar contra o time do Brasil. Num jogo de domínio do Brasil, assim. E, e acho até que surpreendeu um pouco a Debinha naquele primeiro lance ali, a, a saída muito boa, o pênalti, é, tudo bem que a Andressa telegrafou um pouco o chute, uhum. a goleira já tinha até saído... Uhum mas muito confiante pra ir na bola também, né? Chega inteira na bola, né? Acho que ela... ela
2: foi andando pra bola, é incrível. Ela vale... deu dois passos pro lado e pulou depois.
0: Vale o registro, né? Se tanta gente que torce o nariz pro futebol feminino é por causa da história das goleiras, que as goleiras são pequenas, que o gol tem que diminuir, que falta elasticidade ou coisa do tipo, a Schneider é, é, manda um alô pra essa galera aí, porque bem treinada, tá na universidade há muito tempo, tem 19 anos e tá... Estava em todos os lances, né? Até na, na, no cabeceio da, da Cristiane no primeiro gol, ela quase chega na bola ainda. Enfim, um registro aí pra jovem goleira, 19 anos, né? Muito Sim, jovem. 19
3: anos e como toda a seleção da, da Jamaica, a seleção com a média de idade mais baixa da Copa do Mundo.
0: Pra gente encaminhar Copa Feminina, um destaque rápido aí de vocês para os demais jogos? O que, 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 que vocês gostaram? O que, que tem de legal pra ver aí nos próximos dias?
3: Eu gostei bastante da postura da Escócia contra a Inglaterra, como uma das principais favoritas, mas fez um clássico bem pareio. No começo, a Inglaterra começou muito bem, mas chegou a apertar o jogo, fez o 2x1 no final. A Inglaterra acabou aumentando o 3x1, mas eu gostei bastante da postura da Escócia. Talvez possa dar uma olhada nos próximos jogos. Num grupo bem... Tem o Japão também, mas a Argentina acho, nesse caso, a seleção mais fraca. E pode brigar com essa segunda vaga com o Japão.
1: Eu queria destacar, na verdade, o jogo da Espanha. Eu gostei muito... E eu acho que é uma comparação válida. A Espanha tem um estilo de jogo que lembra um pouco a Espanha do Masculino lá de 2010. Tem o Tic-Taca. Tem muita gente que não tem paciência, né? Pra esse toque de bola. Mas eu achei um jogo muito bonito, um jogo muito seguro. São jogadoras que elas rodam bem a bola, mas elas têm um entrosamento muito grande, né? Várias delas jogam juntas, inclusive, no Barcelona, ou jogam uma contra as outras no Atlético de Madrid. Então, assim, é um time que se conhece muito bem. E claro, é, elas jogaram contra a África do Sul foi, Não foi uma adversária é, Tida como difícil Mas eu gostei muito dessa postura também Uma postura muito segura dentro de campo Um jogo muito bonito de se ver A gente gosta muito de Copa do Mundo até por isso né A gente quer ver os melhores em campo Então assim, eu achei que foi um, um jogo delicioso De assistir
2: Duas referências de colegas jornalistas nossas a Ana Carolina, que está pelo UOL lá na França... Ela entrevistou a Bárbara sobre a goleira da Jamaica... A Bárbara elogiou bastante... Bárbara, óbvio, goleira do Brasil... Elogiou bastante a, a, a goleira da Jamaica... É, impressionada com enfim, o peso que ela teve ali no jogo... É, vale a pena dar uma olhada... É, e além disso, um dado que eu achei interessante... Que a Ana Thaís falou na transmissão da Globo... Que o Brasil foi... Acho que eu não estou... Acho que foi, era isso naquele momento... O Brasil foi a primeira seleção não europeia a vencer na Copa do Mundo. Sim. Engraçado que a Europa se imponha, se você olhar para trás, não foi sempre assim. Não foi sempre sele... nem sempre as seleções europeias foram as maiores potências, é... embora algumas delas. Mas você vê o crescimento da Itália, você vê o crescimento da Espanha, você vê o crescimento da França. Isso passa por um certamente passa por um crescimento do futebol local, passa pela uma Champions League forte. Então, as americanas hoje, elas já não estão mais sozinhas, isoladas no planeta, porque você tem uma estrutura de futebol europeu muito forte, que atrai televisão, atrai gente para estádio. Isso é muito bom para a modalidade... E, e, e coloca ela num caminho de cada vez mais competitividade. É legal você ter mais força. Não é aquela coisa de... Você tem Alemanha, Brasil de vez em quando e Estados Unidos, que você sabe que vai sempre fazer. Foi assim na década passada. Quase todas as grandes competições, essas três seleções estavam lá envolvidas. Já não é mais assim há algum tempo e essa Copa promete não ser assim de novo.
1: É, até destacando, inclusive, é, Itália e Austrália. Né? Muita gente esperava que a Austrália fosse ganhar da Itália. A Itália ganhou de 2x1. É, mas fazer uma observação é, a respeito disso a, a maior parte da seleção australiana Joga nos Estados Unidos Elas jogam nessa liga super competitiva E elas perderam pra Itália e tudo bem, a Itália fez um é, conseguiu se classificar eu não diria nem heroicamente conseguiu se classificar muito bem, a gente já esperava que fosse um time forte a Bonancé é uma jogadora que tá, assim, brilhando em campo e que foi o grande nome da partida, acho que inclusive foi eleita a melhor jogadora do, do jogo, se não me engano, mas é, eu queria destacar isso, assim, né esse peso mesmo da Europa contra jogadoras que estão acostumadas a jogar nos Estados Unidos e a gente colocava, apostava muito as fichas na Austrália, ainda Posta, né? A gente ainda vai jogar contra elas, mas é, eu achei que esse, esse destaque sim foi curioso e, o, e dentro dos Estados Unidos tem muitas jogadoras que foram emprestadas para atuar em times da Europa, a própria Alex Morgan foi jogar uma Champions League para sentir um pouco essa coisa da Champions League porque acho que está virando mesmo o maior torneio do feminino entre os clubes.
0: E a Itália, que deve ser a seleção com mais torcedores dentro do jornalismo esportivo brasileiro, já teve os seus italianinhos ali com seus, ah, Itália, então acho que a Itália vencer. Sim, não, eu, eu acho que o uma... Uruguai briga bem. Traz uma galera para a Copa do Mundo. Vamos fechar o bloco de Copa Feminina com Cristiane pedindo música, não, cantando, né? A seleção feminina é... tá tão de bem com a vida que a Cris cantou. Na, na tradicional brincadeira lá da Globo de pedir a música depois dos três gols. A gente vai ouvir a Cris no pós-jogo e ouve um pouquinho da música jogadeira.
2: For a hat trick Oh, it crossed the line? It has. It's
3: a hat-trick. Bit of the inside do a tecnologia a Pensa
1: já. Eu, inclusive, isso é a música das meninas, né, da Cacau, ela joga no Corinthians. Então, elas fizeram essa música pro futebol feminino, então a gente já veio desceu do ônibus cantando, então tá aqui já. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Valeu, meninas. Desde pequena muito preconceito, aqueles papo futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua Ela É ligeira, muito o time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola
0: Deixar a música correndo aqui, vamos tocando o barco, falando de seleção masculina, 7 a 0 contra Honduras, Gustavo, é, relativizando a força da seleção hondurinha, ainda mais com um a menos, o que, que dá para tirar de bom é, do que principalmente o ataque ofereceu, né, o Brasil fez um treino de luxo ali, de ataque contra a defesa, e em termos de, de gols, funcionou, né?
2: é, só a força de Honduras se depender do Kleber Xavier, provavelmente ele vai dizer que não, o time é muito forte aquela declaração antes do jogo do Qatar na semana passada foi absurda o cara pergunta pra ele, o, o Kleber o, o, o Qatar, né? time fraco não, não é time fraco não o time ganhou a Copa da Ásia vai ser uma surpresa da Copa América a bola rola, os caras toma 2x0 com 10 minutos de jogo, não fazem nada.
0: Mas ontem virou contra o Madureira, hein? Não, o Madureira be... um, Catar 2. É isso, assim. É.
2: Tem, que, tem que chegar lá e falar, olha, Honduras é horrível, não, vocês me desculpem, não dá. A
0: gente queria um jogo para ganhar confiança.
2: Não, até segundo consta, o Brasil queria jogar com o Paraguai. O Galvão falou isso na transmissão do Feminino ontem que aí não conseguiu encontrar, a Paraguai não quis enfim, também nem sei se a escolha do adversário é tão condenável assim, mas é fato que o time é ruim não tem por que ficar dizendo que o time é bom o time é ruim, e ainda teve um jogador expulso não tem jeito, agora ao mesmo tempo, o Brasil não ganhava de. foi a maior goleada da, da era Tite o Brasil não goleava por tantos uma diferença tão grande de gols desde 2012 quando fez 8x0 na China num amistoso ridículo também da era Mano é...
0: <risos> jogo do Hulk, né?
2: jogo do Hulk, exatamente nossa, que lembrança, né? O tá inspirado
0: não foi o Hulk 100% Paraíba? <risos> foi, 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 né? Foi, foi, foi. foi. Torcida, Nossa. família eu do Hulk a... foi pro Arruda? Foi na Arruda? Eu, eu acho, acho que
2: tem... foi na Arruda e eu acho que tentaram chamar o Zizal pro time da China. <risos> se eu não me engano, eu não lembro se ele foi, ficou no banco. O é, Zizal
0: cabia no time da China. Cabia, cabia.
2: Um enfim, o Brasil, -Brasil fez 7x0. Não é toda hora que o Brasil faz 7x0. Então tem algum peso também. Não é que seja, meu, descarta esse amistoso. Não, o time jogou bem. Todo mundo ali na frente jogou bem. É... Richarlison teve seus momentos. Gabriel Jesus fez dois gols. David Gineris, 10 mil vezes melhor que o Williams, se insinuando, indo para cima, fazendo jogada. É uma coisa que a gente não vê normalmente na seleção brasileira. É uma seleção que ninguém tem o lugar, lugar cativo ali. O único cara que tinha lugar cativo foi embora. É... Agora, todo mundo ali se olha. O Coutinho, até outro dia, estava todo mundo pedindo o cara fora. David Neres tá chegando agora. Richarlison também é novo. Então, é legal você ver uma, uma molecada querendo ganhar. e Você vê que tá. Foi diferente também de novo do Qatar na quarta-feira. O Brasil fez 2x0, estava com o jogo na mão e parou de jogar. E não, não foi atrás, não teve esse meio instinto assassino que às vezes falta para a seleção. Então acho legal. Embora embora relativize bastante é, pelo adversário, acho legal que o Brasil tenha feito 7x0.
0: E só um dado antes de, de passar para vocês. 16 mil pessoas apenas. Eu, eu não sei... Pior pode, ser viagem, pode ser viagem minha, mas eu acho que isso até deixa o time um pouco mais solto, né? Foi um climão de treino, assim, talvez a torcida... Claro que é muito melhor ter estádio cheio, mas fiquei pensando nisso, que talvez com 50 mil, cobrando velocidade, reclamando, aquela vaiazinha quando recua pro goleiro, aquela torcida mais chata de seleção brasileira, talvez teria deixado o jogo mais tenso, eu senti... É, concordo com você, achei a... A tranquilidade dos jogadores muito fora da curva o Jogo da seleção não é essa leveza toda Achei os caras muito à vontade em campo
1: é O time relaxado E eu acho que tira uma... Não é que tira, mas Eu acho que eles estavam sobre muita pressão também Recentemente, né? A seleção tem, tem sido muito alvo de crítica O Tite tem sido muito alvo de crítica Os jogadores também passaram momentos complicados Até com a, toda a situação do Neymar Enfim, que cabe a gente discutir aqui depois então, acho que o, o, o fato de ser um jogo, assim, que eles estão eles por eles, a gente até falava que mais cedo, parecia uma pelada mesmo, né? O pessoal jogou bola tranquilo e, e, e se soltaram muito bem. Eu que, queria falar até que o Richarlison jogou muito bem, eu gostei muito dele no jogo, mas até um, um, uns caras mais veteranos, assim, como o Thiago Silva também, tinha um tempo que eu não vi ele jogar bem. Então, é, acho que tem um pouco disso, né? deles de estarem relaxados mesmo, tem a ver, assim... E a forma como,
3: principalmente isso, a forma como o jogo vai ser interpretado, né? Tipo assim, você não pode pensar que isso é parâmetro para a disputa da Copa América, porque não vai ser. Mas é isso, de dar confiança para o time no último jogo, fazer o ataque marcar gols, estar Com o pé na forma, mostrar que os caras estão interessados, manter a intensidade o jogo inteiro. E ir com confiança para o começo da Copa América, que provavelmente não vai ter muitas dificuldades na primeira fase.
2: Assim, não é. Se for pensar, a última janela de amistosos do Brasil, o Brasil suou contra o Panamá. O Brasil suou contra a República Tcheca, então não é que esse time faz isso toda hora. É, é a primeira atuação realmente convincente do time depois da, da Copa do Mundo. Posso estar esquecendo um, um jogo ou outro, acho que teve um, uma, uma vitória forte ano passado que o Richardson até fez gol, é, mas em geral o Brasil não tem jogado assim, é muito por isso que vem tão criticado para a Copa América. É, mas enfim, foi, foi uma atuação boa. Você vê que todo mundo ali querendo aproveitar todas as chances. O Everton é, eu, eu não sou o cara mais empolgado do mundo com o Everton Cebolinha na seleção, mas toda vez que o Cebolinha entra em campo, e ontem ele estava inclusive sendo vaiado pela torcida do Inter, ele tenta muito, tenta muito, vai para cima, tenta alguma jogada, que não é uma coisa que acontece com frequência na seleção. Então foi, 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 foi legal, foi um jogo legal de ver da seleção brasileira.
1: É, eu achei que eles estavam é, marcando muito direitinho também, né? Até é, é um comentário um pouco estrelinha dourada para vocês. Mas eu senti isso, assim, eles estavam... Não é que, não vou falar, estudaram bem o adversário, porque o adversário era Honduras também, né? Não vamos... Não vamos e
0: dormiriam, se né? <risos> se passar o vídeo de Honduras, seria... <risos>
1: Exatamente, é. mas assim, eu achei que tava... É, eles conseguiram anular bem o time, isso foi uma coisa boa.
2: Uma coisa que eu acho que dá pra tirar, no final das contas, fora essa sensação positiva, o que dá pra tirar do jogo de ontem, pensando de fato em Copa América... É, são a maneira como as coisas se desenharam Eu, me, chama, me, chamou, me chamaram a atenção as substituições do Tite Ele faz Algumas são inúteis, são elas por elas Fernandinho, Casimiro, você sabe que vai ser é, um, um por um Ali não vai mudar muita coisa Mas tem coisas que são relevantes Militão entrando na zaga é relevante É um teste de uma coisa que ele não costumava fazer Ele tinha testado o Militão na lateral na quarta-feira Testou ontem na zaga é, ele coloca o Firmino num primeiro momento Na vaga do Gabriel Jesus Depois ele puxa o Firmino pra ser camisa 10 Que também é uma coisa que ele não estava disposto a fazer nos últimos meses Mas parece que agora ele está disposto a, te a testar de fato é, São algumas movimentações que fazem sentido Achei esquisito o Paquetá tanto tempo no banco Porque o Paquetá teoricamente é o cara que pode ocupar o lugar do Coutinho, que o Coutinho tava, Agora o Coutinho vai pra ponta e, num primeiro momento, parece que o Firmino vai ser esse cara pra jogar de camisa 10. E o Paquetá tá no banco ali não tá tendo nenhuma chance.
1: O Firmino, será que também não é uma meia-culpa pela Copa do Mundo?
2: Eu acho que ele já tinha colocado o Firmino como titular, mas de camisa 9, é, nesse primeiro semestre. Acho que tem um pouco de meia-culpa. Mas o Firmino também tá jogando muita bola. É difícil tirar o cara do time, né? É, e se na você...
3: posição que ele jogou melhor durante o ano,
2: né? Exatamente. Mas, mas é isso que é engraçado. O Tite não... Tem algumas coisas, pequenas coisas táticas, que o Tite sempre inclusive desde o ano passado, ele ficava muito preso ao sistema que ele mesmo montou e ele não dava muita alternativa, ele penou pra, pra ele queria muito entrar na Copa do Mundo no ano passado com o Fernandinho Casimiro jogando juntos ia ser terrível, e ele conseguiu aquele primeiro tempo na amistoso contra a Croácia salvou ele de fazer isso é... Agora ele passa a ter algumas opções. Ele pode... O Arthur e o Alan tem funções diferentes dentro do meio campo junto com o Casimiro. Se o Coutinho vai ser o terceiro homem do meio campo ou se ele vai jogar na ponta, faz uma diferença. Ontem o Coutinho jogando no, na ponta foi muito melhor Sim. do que... Jogando mais livre foi muito melhor jogando a função ali do...
3: é a função dele também, né?
2: É, mas agora o Tite tá sinalizando que o David Neres vai entrar e o Coutinho vai ficar no meio campo mesmo. Então a gente tem que ver como é que vai se desenrolar o, o Coutinho. Mas, enfim, algumas substituições que fazem sentido ali para o Tite na, na, no desenrolar da Copa América.
0: O Brasil estreia na sexta-feira, jogando aqui, no, aqui em São Paulo, no Morumbi, contra a Bolívia. O é, que, que vocês acham que tem de, de particularidade nessa Copa América? Já que são tantas, né? Lembrando que a gente teve a de 2015, teve a de 2016, que concorreu ali um pouco com a Olimpíada, até em termos de montagem de elenco. Tem assim, 19, tem outro em 20, é, mas enfim, o que, 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 que vocês acham que mais chama atenção? Pensando em seleção brasileira, em ciclo, em, em emprego de treinador, em ciclo de jogador, enfim, o que, que tem de interessante para acompanhar nessa Copa América?
1: Acho que é o emprego do Tite, né, em primeiro lugar, porque. É, teve tanta Copa América que eu acho que banalizaram um pouco a Copa América né? Assim, a gente já não tem mais aquele peso de Copa América Já é meio, ah, de novo, mais uma Copa América é, E o Tite vinha sendo muito criticado Até, até com certa razão, eu, eu concordo, pelo menos E, assim, algumas teimosias, como o Gustavo já tinha acrescentado aqui mais cedo Então eu acho que essa Copa América, pelo menos, é, na minha visão, assim, é mais decisiva pro cargo dele e também tem essa questão dos jogadores, nenhum jogador ali é garanti 100% garantido. E a gente precisa observar como que eles vão estar, se eles vão estar jogando em alguma, algum improviso, em alguma posição diferente, como que eles vão render também, porque aí quem, quem conseguir fazer o gol vai ser o herói, quem perder um gol vai ser o vilão. Sempre tem essas coisas de Copa e é um comentário meio genérico. Mas num primeiro momento eu acho que é exatamente a, a permanência do Tite na seleção.
2: É, e, e a gente teve um monte de Copa América e o Brasil conseguiu ir mal em todas, né? Então também não é que o Brasil tá podendo se dar o luxo de deixar uma Copa América passar. O Brasil São eliminado... três
0: bem ruins, né? A de 11 com o Mano.
2: 11 e 15 foi eliminado pelo Paraguai nas quartas, nos pênaltis nas duas. Em 11 teve a a, a, a sagacidade de perder três pênaltis seguidos. Quatro, três ou quatro, não lembro.
3: Acho que foram quatro.
2: Acho que foram quatro, ah. né? Foi horrível. É, 16 foi pior ainda, conseguiu ser eliminado na primeira fase, só, só ganhou do Haiti na primeira fase. Nossa,
1: 16 foi vergonhoso. Né? É,
2: então. E foi o que determinou a queda do Dunga. Então, é uma. Embora seja é isso, a Copa América aqui. Eu, eu tenho defendido muito que essa Copa América importa pra todo mundo. Embora a gente esteja, esteja meio cansado de Copa América, essa Copa América importa pra todo mundo. Se você for olhar pros rivais. Também, a, cada um tem seu motivo especial para buscar isso. O Chile, que é, teoricamente, quem deveria estar tá mais confortável, não foi para a última Copa do Mundo. E a geração lá do Vidal, do Sanches, todo mundo quer mostrar que ainda tem bola para jogar alguma coisa. O Uruguai está numa transição, não tem conseguido né, dar um passo adiante desde 2011. A Colômbia, geração legal, super empolgante, mas não ganha nada. Os caras devem estar tá querendo ganhar alguma coisa. A Argentina nem se fala. É, então, ela importa para todo mundo. Acho que todo mundo vai chegar muito querendo ganhar, ao contrário de, a gente estava relembrando, a gente está na nossa outra série aqui na Gol, é, aquela, aquela Copa América, a gente está relembrando alguns jogos em que a seleção brasileira foi com o time C, a é, Argentina foi com o time... Ou a Argentina não foi, como foi o caso de 2001. Essa acho que é uma Copa América que está todo mundo olhando com atenção. Ninguém está disposto a perder. Isso é um fato relevante.
3: E é o que fecha o ciclo de grandes competições no Brasil, né? A gente teve uma Copa do Mundo, teve a Olimpíada e a última grande competição. Quero ver como vai ser o Brasil jogando em casa essa Copa América que tem um bom histórico de Copas América jogando em casa.
0: É, até 89
2: só tinha, até 97 só tinha ganhado Copa América jogando em casa, né?
0: A Venezuela ganhou dos Estados Unidos, o Brasil ganhou de Honduras, a Colômbia ganhou do Peru, talvez o jogo mais é, forte aí entre seleções sul-americanas. O Paraguai ganhou da Guatemala, o Equador perdeu ontem para o México. Os últimos jogos, a Argentina já desembarcou aqui no Brasil, enfim, os últimos amistosos. Messi está entre nós. Messi está entre nós, que coisa. Lembrando que o Maradona jogou no Serra Dourada, né, em 89, e ficou assustado com o tamanho do campo, né? Olha que, que coisa, né? Hoje os campos são todos padronizados e a, o Serra Dourada não está na, na Copa América. É, mais alguma aí de, de, de Copa América? Um,
2: tem um aspecto que a gente passou, é, que é, é importante para a seleção. Muito interessante ver um time finalmente poder jogar sem Neymar, sem ter tanto... Numa situação... Desde 2010 o Brasil sempre viveu a vida do Neymar. O Brasil e o Neymar são sinônimos e não existe seleção brasileira sem é, Neymar. Em
1: 2010 a gente reclamou que ele não ia para a Copa, né? Exatamente.
2: E
3: um é o Ganso, aonde. né?
2: É. é. E
1: o Ganso, é mesmo, é. E o Ganso. É. O Brasil... Mas o Ganso entrou na lista reserva, pelo menos. Entrou, né? entrou.
2: É, mas também não adianta nada. É lista <risos> reserva, o Dedé também foi pra lista reserva e não sabe o que é Copa do Mundo.
1: Mas o Dedé é o 63o maior, é é maior brasileiro. <risos> o Dedé
0: do Vasco, né? Respeito, o Dedé do Vasco. É. Que o do Cruzeiro tem dado o bote errado aí, é. mas o do Vasco era bom.
2: Mas, o, mas o, o Neymar, desde 2010, a gente sempre viveu as competições do Neymar. Então, é quando o Neymar vai bem, o Brasil vai bem, quando o Neymar vai mal, o Brasil vai mal. E às vezes que a gente não teve o Neymar por algum motivo, sempre foram situações meio limítrofes, assim. É, é, Neymar sai expulso, arrumando briga de um jeito totalmente estúpido em 2015 na Copa América contra a Colômbia 2014 a lesão nas costas que tira ele da semifinal e do terceiro e quarto é, 2016 é a competição que ele não vai, a Copa América que ele não vai porque ele vai para Rio 2016 depois ele passa a Copa América curtindo uma balada ali nos Estados Unidos muito criticada a seleção e era um momento em que tinha muita gente que acompanhava a seleção de perto, fazendo matérias de que os jogadores da seleção estavam descontentes. Aí o Dunga vai lá e chama a seleção para a Copa América e tem quatro ou cinco pedidos de dispensa. Então, também é uma seleção que foi jogar uma competição sem o Neymar, mas nitidamente fora do, da situação da das CNTP ali, né? das condições normais de temperatura e pressão. Dessa vez, embora o corte tenha sido meio traumático em cima da hora, o Brasil está com um time promissor, ele vem não vem de terra arrasada depois de uma Copa do Mundo, então tem gente até demais da Copa do ano passado, mas você tem uma molecada nova chegando, que nem a gente falou, David Neres e Charleson é, Gabriel Jesus e Coutinho que se mantiveram, você tem boas perspectivas de jogar sem o Neymar e ver o que, que é, se a gente consegue, sei lá, criar mais protagonistas, né? um pouco do teste que o Paulo estava falando mais cedo, de ver quem se esses caras são coadjuvantes porque eles são coadjuvantes mesmo, ou porque o Neymar ofusca os caras de alguma maneira que não tem como... Enfim.
0: É, o Coutinho não tem muita desculpa pra não fazer uma boa Copa América. É, claro, circunstância do jogo, pode perder, pode ganhar, mas enfim. É, eles têm condições totais de... Tem entrosamento, é mais ou menos a mesma base. A defesa é praticamente a mesma, né? Aliás, se joga Miranda e Thiago Silva, vai pra uma média de 35 anos a, a linha de zaga. Com Marquinhos, cai. Mas os laterais têm 34, 35 anos. Então, eu... eu... Tô com você, acho que é a prova pra esses caras, pra Gabriel, pra Firmino, pra Coutinho, pra entender o... a prateleira que eles vão estar na seleção brasileira mesmo. Claro que ano que vem já tem outra e depois já vem outra Copa, eles vão estar presentes provavelmente, mas eu tendo a pensar que eles tiveram dificuldade em ser coadjuvantes do Neymar e agora é... é... Não tem, muito, não tem muito porquê Eles não jogaram o que eles jogam nos clubes
1: Eu tenho uma outra questão também Que eu acho que é a respeito de liderança dentro de campo Eu acho sempre muito fundamental Um time ter um, um Não necessariamente um capitão Mas assim alguém que chame a responsabilidade Alguém que vai fazer uma preleção diferente E isso sempre foi muito empurrado pro Neymar é, Até por esse protagonismo dele e eu, sinceramente, assim, de uns cinco anos pra cá, eu não vejo o Neymar com essa liderança toda em campo. E não falo nem pela relação dele com os atletas, falo pelo comportamento dele no geral, o Neymar e ele não... tem esse perfil, né, de Exato. chamar a responsabilidade
3: e fazer uma pressão, incendiar o time.
1: É, assim, ele é um cara meio de brilho absoluto, né, então não é um cara de, de, agregador nesse sentido. Então eu acho também, nesse aspecto, eu acho positivo até a ausência do Neymar nesse time, porque você pode surgir um novo líder, né? A gente tá renovando a seleção. Então, assim, quem vai ser o cara que vai é, que vai fazer essa preleção? Quem vai ser essa pessoa que vai tentar acalmar os outros jogadores no vestiário? Quem é que vai chamar a responsabilidade na hora de bater um pênalti? Eu acho que isso, isso faz muita falta num time. Você tem uma, uma referência até pra, sei lá, quando começar a chegar uma molecada da base, ter um cara em quem você se espelhar. E eu não vejo o Neymar sendo esse cara. Então, quem é esse cara na seleção hoje? Eu, eu não sei quem é.
2: É, eu não tô tão animado quanto você, não eu acho que os líderes da seleção são justamente os caras que são melhores amigos do, do Neymar se você olhar a faixa de capitão foi pro cara que o ano passado falou que a Copa do Mundo ah, eu sei viver sem Copa do Mundo então, o segundo líder da seleção. Não a...
0: podemos ouvir o Daniel, hein? É. Ele é um. Ele é aquela figura do artista louco. É, exatamente. É. Deixa ele só jogando.
2: É. Mas o
1: Daniel, ele é esse, esse líder? Eu não, não vejo Então, ele mas, é, mas, esse mas papel é isso que eu tô falando. O,
2: o, o, o encaminhamento da liderança dentro do grupo da seleção, ele é dado na mão dos caras que são mais próximos do Neymar. Então, e, e, próximo no sentido de passar a mão, que não tem uma postura de líder também. Thiago Silva e é. Daniel Alves, ao longo de oito, no, oito anos jogando junto com o Neymar na seleção brasileira sempre foram os caras que, além de posturas que individualmente são questionáveis, Daniel Alves é um cara que sempre foi, é, caiu de produção quando, quando colocado em concorrência, ele perdeu, ele perdeu a posição para o Maicon em duas, duas competições diferentes, que ele entra como titular e perde a vaga para o Maicon, fora ter sido reserva do Maicon nos oito anos anteriores. É, o Thiago Silva, 2014 2018 ele foi muito bem, mas 2014 também não foi o exemplo de liderança que você espera no capitão, foi eliminado da Copa América metendo a mão na bola de um jeito meio esquisito então assim esses caras são as referências pra, pra onde a seleção se encaminha Fora eles, quem você tem ali que poderia assumir esse papel? Casimiro, talvez. Mas eu não vejo muito esse processo acontecendo. O que pode acontecer é uma liderança técnica, que é uma outra ordem de liderança, que não é o cara necessariamente ser capitão, mas é o cara que vai chamar a responsabilidade no jogo.
1: É, mas eu acho que essa é a liderança que faz diferença, né? Não é a faixa de capitão necessariamente. É, é. mas
2: eu acho que é, é, eu acho que assim, o lance da preleição, por exemplo, é, a preleção vai estar na mão do Daniel Alves e do Thiago Silva. Coutinho, se for assumir liderança técnica, não vai fazer preleção. Entendeu? É, meio esquisito, mas eu, eu acho que não...
1: Não, eu não achei nada esquisito, pelo é. contrário, eu não consigo imaginar ele abrindo a
2: Exatamente. boca. Exatamente. Agora, ele pode, em campo, fazer a diferença, e isso seria positivo pra seleção.
0: E tem uma coisa também do que parece pra gente e do que é pros caras. O Daniel, pra mim, ele, ele me, sempre me passou a impressão que ele é unanimidade nos times que ele joga, em termos de... De bola. De bola e de, de grupo, respeito né? dos caras. Eu tenho certeza que a seleção... É, que Coutinho, Richarlison, Gabriel, sei lá, preferem jogar com o Daniel do que com o Fagner. Não vamos falar isso, mas assim, é, eu, eu entendo o Daniel ainda como esse líder técnico, o cara que chega no campo de ataque e domina a bola tranquilo, é, dá um respiro, compra uma briga dos jogadores da frente, mas não tem o Dunga, o Dunga não tem, até... Às vezes o Dunga dava a cabeçar, ia pra cima de colega de time também, mas enfim, essa figura, o cara que segura a onda das cagadas, não temos, não acho que temos. É, o Daniel eu ainda entendo enquanto esse cara que tem uma, uma credibilidade técnica, digamos assim, o um cara que domina a bola ali, pode errar um cruzamento que o time não vai cair em cima dele, ele vai cruzar outra, ele vai cruzar outra.
2: Eu acho que o perfil de liderança mudou também, você não tem muito no, no mundo, é, no, na elite do futebol, você não tem muito dunga e gatuso Você tem o Felipe Melo fazendo as coisas dele aqui no Palmeiras, mas em geral, se olhar pra, pra nata do futebol, você não tem muito cão de guarda. É, mesmo o Mascherano podia ser isso em algum ponto na Argentina, mas ele também não era exatamente isso, ele era um perfil meio diferente do dunga é, Não acho que é ocasional que em, em nove anos, anos de Neymar na seleção você não tenha surgido não, que não tenha surgido nenhum protagonista de peso todo mundo da geração dele é, por algum motivo falhou e não conseguiu continuar então Ganso, Pato, Lucas, Oscar todo mundo caiu pelo caminho é, acho que tem a ver com a ausência de veteranos que passaram para essa geração então o Neymar herdou uma seleção que já não tinha mais Cacá, Adriano, Ronaldinho, Gaúcho é, a ausência de resultado fez esses caras caírem de produção. A gente não conseguiu criar liderança técnica além do Neymar em nove anos. Agora a gente tem dois caras que estão vindo de uma, de, uma, de uma Copa do Mundo, em que eles chegaram muito bem e não foram tão bem assim durante a Copa, que são Gabriel Jesus e Coutinho, pensando nos caras lá da frente. E você tem toda uma molecada que está chegando para o próximo ciclo e que pode explodir. Você não sabe onde o David Neres vai chegar. Poderia ter a chance de ver o Vinícius Júnior na seleção se o Tite não tivesse convocado o Willian de novo. É... Richarlison, a gente não sabe onde o cara vai chegar. Então, pode ser que, pode ser que o Brasil tenha de fato uma chance de criar liderança técnica. Eu só não vejo a liderança, liderança mesmo ali no elenco de assumir a postura de dar cara para bater. Eu não vejo muita gente com esse perfil. Acho que vai continuar na mão dos mesmos caras de sempre ali, talvez o Marquinhos, mas Sim.
3: Quem perdeu um pouco disso foi o próprio Tite também. Quando ele chegou a assumir a, seção, a seleção, ele tinha muito de unanimidade, de muita coisa tá em cima dele. Eu acho que ele foi perdendo um pouco isso de ser um pouco de escudo da seleção ao longo desse tempo, principalmente depois da Copa.
0: A Copa do Mundo Feminina está rolando. A Copa América começa na sexta-feira e a gente vai estar tá por aqui toda manhã depois de jogo do Brasil. Quinta-feira tem a Austrália e Brasil a uma da tarde no nosso horário. Então, na sexta-feira de manhã, tem mais uma edição do nosso podcast Duas Copas. A gente vai assim até o final. É depois do Jogo do Brasil. Não conversamos sobre isso, né? Se, os, se as duas seleções caírem na primeira fase, a gente continua. Não quero fazer só quatro programas também. Inventamos outro mote. Mas acho que os Brasis vão longe. Valeu, Gustavo. Valeu, Paulo. Obrigado, Ju. Até sexta.
3: Até sexta.
0: Valeu, Gabriela. Até a próxima. Até logo mais. Assine nosso feed. Busque aí no seu tocador de podcasts, no Spotify. É só jogar golaço, o canal de podcasts da gol.com e a gente segue com esse podcast Duas Copas, toda manhã depois de jogo do Brasil. Até sexta. Tchau.